0: Suntem Mihela și Georgiana, partenerii tăi pentru dezvoltare profesională de pe podcast. Hai să începem. Am discutat despre ceea ce știu. Însă există o diferență între ceea ce știu și ceea ce pot. De ce oare?
1: Datorită experienței. Una este ce învățăm în școală, în anii de școală, și alta este. Este altceva atunci când punem în practică ceea ce am învățat. Lucrurile de obicei nu se, nu se pupă. Asta e diferența între ceea ce știu și ceea ce pot. Practica pe care o, practica și experiența pe care noi o avem în, în spate.
0: Îmi mi-aduce aminte de o situație cu care m-am confruntat. Am învățat limba franceză din clasa a doua până în clasa a 12-a și în momentul în care m-am angajat într-o companie în care dominant se folosea această limbă. Și am participat la prima întâlnire online în care erau persoane native franceze. Mi-a fost dificil să reușesc să îi înțeleg și să prind tot parcursul care se discuta. În schimb, am avut nevoie de o perioadă de câteva săptămâni de adaptare, astfel încât cunoștințele să acumuleze practică și astfel încât mai departe în următoarele întâlniri să pot derula în mod continuu o ședință în limba franceză. Cum putem descoperi ceea ce putem?
1: Practicând. Dacă ne place, ne place să facem un lucru și, dăm un exemplu, suntem ingineri și ne place să proiectăm. Atunci să descoperim ceea ce putem să facem sau ceea ce știm să facem, putem practica, punem practică cunoștințele noastre. Dacă ești proiectant sau vrei să devii proiectat, atunci începe să proiectezi. Expune-te, solicită companii în care lucrezi, proiecte, să te pună în valoare ca și proiectant sau, dacă nu activezi într-o companie care poate să te ajute în direcția asta, fă tu personal lucrul ăsta, proiectează-ți casa, proiectează lucruri. Expune-te și pune în practică ceea ce vrei să descoperi dacă știi să faci.
0: De exemplu, dacă te pregătești să fii traducător și ești într-o zonă în care nu toată lumea din casă cunoaște limba respectivă, Oferite să traduci filme, emisiuni televizate, astfel încât și ceilalți să înțeleagă despre ce este vorba. Sau dacă ești programator, cum ar fi să-ți faci propriul tău joc sau propriul tău program care să-ți deservească diferite activități prin care le faci în mod recurent în casă. Cum ar fi dacă ți-ai ține o bază de date cu garderoba sau cum ar fi să ai bugetul Într-un fișier simplu, Excel, ca în care poți în același timp să simulezi înregistrările contabile, astfel încât să faci și practica asociată meseriei. Ce mai putea să mai facem pe lângă această simulare sau practică de unul singur? că să colaborezi și cu ceilalți, că poate nu mai spune însă, dar suficient de multe contexte.
1: Putem să facem partea de voluntariat, sunt o grămadă de ONG-uri care ne pot ajuta în direcția asta, dar și firme cu diferite profiluri care au sesiuni de internship, la care noi putem aplica, putem să, să descoperim ceea ce noi am putea să facem și dacă Știm să facem lucrul uh, respectiv. De asemenea, am în cadrul companiei în scopul de a învăța să fac anumite, anumite lucruri, că este zona de administrativ, că este zona de execuție, că ai dori să, să-ți dezvolți abilități sau să afli dacă poți
0: sau nu poți să faci lucrul respectiv, sau dacă îți place sau nu îți place să faci lucrul respectiv. <inaudible> <inaudible> Într-adevăr, am descoperit că sunt peste 90.000 de ONG-uri în România, mult mai multe decât până acum, și nu toate plantează copaci sau grijă de copii orfani, ci sunt multe ONG-uri care se ocupă de diferite industrii în care, în funcție de studiile pe care le avem, ne putem să mergem și să practicăm. În schimb, în oricare dintre acestea sunt o serie de funcții care sunt administrative în care dacă noi ne încadrăm, le putem găsi oriunde. Spre exemplu, orice ONG are nevoie de o persoană care este contabil sau are nevoie de persoană care se ocupă de organizări de evenimente, de susținere de interviuri, de a face promovarea în mediu online sau offline. Și iată cum o să acumulezi experiență, chiar dacă nu pe o perioadă foarte lungă, este un stil de lucru de tip unui și tu câștigi experiență, dar și com- o, ONG-ul respectiv își obține acele resurse necesare pentru a merge mai departe cu activitatea. Aș vrea să lansez o provocare. Cum ar fi dacă timp de 30 de zile în fiecare zi te duce și ai solicita să te oferi voluntar la cel puțin trei uh, organizații. Instituții, ONG că e, sau chiar magazinând de la colț, și este imposibil ca măcar unul dintre ele după 30 de zile, ajungând asta cam pe la 90 de persoane cel puțin, unul să nu-și găsească timpul necesar să îți explice sau să-ți arate ce ai de făcut și să poți să practici. Asta pentru că, în general, ne este teamă să ne oferim, să solicităm să fim voluntari, pentru că există șanse foarte mari să fim respinși. Într-adevăr, este un lucru foarte frecvent, în schimb, nu este situație care merge la infinit. La un moment dat, cineva ne va accepta. Ce facem dacă descoperim că în momentul în care suntem voluntari sau ne apucăm de treabă și facem pentru noi și descoperim că nu putem, nu corespund cunoștințele noastre cu ceea ce se întâmplă în realitate.
1: Păi aici spune că în primul rând ar trebui să definești dacă ceea ce nu poți să faci, faci pe mai departe, pentru că dacă nu ți-ar plăcea, atunci să înveți să faci lucrul acela, ți-ar consuma foarte multe resurse. Dacă îți place, atunci ai extraordinar de multe motive de bucurie că ai descoperit un lucru pe care vrei să-l urmezi pe mai departe și ca să-ți dezvolți noi abilități și să devii un profesionist în direcția aceea este acela de a practica acel lucru. Apoi poți să faci cursuri în direcția aceea, poți să citești cărți în direcția aceea, poți să simulezi anumite situații, dar cel mai important este să
0: pui în practică și să te expui. În mod consecvent și perseverent, pentru că și oamenii de știință au ajuns, oameni de știință, pentru că au experimentat o perioadă foarte lungă de timp, fără să fie dezamăgiți de eșecurile pe care le-au avut. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă în timp ce practic descoper că nu-mi place. Iarăși e
1: un moment de bucurie că ai descoperit că ceea ce faci
0: nu, nu este ceea ce trebuie,
1: nu ești pe direcția cea bună. Aici aș vrea să ne gândim ce înseamnă, să, ce ar însemna pentru noi să stăm și nu ne știu dacă neapărat ar însemna pentru noi, cred că pentru multă lume deja înseamnă să stăm 8 ore la muncă, minim 8 ore la muncă și să facem o activitate care nu ne place. Cred că este extraordinar de, de frustrant, indiferent de bani câștigăm la acel job. Demonstrat este că dacă astăzi ne-a fost mărit salariu, peste 3 luni 100% nu vom mai fi la fel de motivați acasă astăzi și vrem ce în ce mai mult. Nici nu vreau să mă gândesc ce înseamnă pentru un om care nu este bucuros cu ceea ce face, cât demotivat este și din punct de vedere financiar, pentru că ai senzația că ceea ce faci este extraordinar de greu. Bineînțeles, asta
0: doar datorită faptului că nu îți place acel lucru. Da, și ne apucăm de aceste activități pentru că nu au fost recomandate către alții sau descoperim că practicând acea meserie este răsplătită financiar destul de bine. Și iată cum apare mirajul anumitor meserii și aș vrea să ne oprim un pic asupra mirajului acelea de antreprenor. Moment în care descoperim că programul de lucru nu este de 8 ore, ci este de zi întreagă. Și într putem să ne organizăm cum ne dorim noi programul, doar că ne așteaptă și angajați. Și într-adevăr nu avem un singur șef, dar avem clientul care urlă că este nemulțumit, care nu i-a venit comanda ca ar dori încă ceva să schimbe în proiectul său și așa mai departe. mi este pentru tine în calitate de antreprenor?
1: Păi um, pentru mine în primul rând, aș vrea să vă spun că eu am ajuns la antreprenori datorită faptului că am avut impresia că știu foarte multe, mai multe decât toată lumea din jurul meu și am zis că gata, e momentul în care trebuie să merg către partea de antreprenoriat. Când am devenit antreprenoriat, m-am dat seama că, de fapt, știam foarte puțin, dar deja pasul făcuse către direcția asta și nu mi-am dorit să devin către poziția de, de angajat. Sau aș, aș vrea să bifez faptul că există și un avantaj În ceea ce privește câteodată atunci când credem că știm să facem tot, se transformă într-un avantaj pentru noi, pentru lucrul ăsta ne dă curaj și facem deja pași importanți către o altă etapă din viața noastră. Atunci când deja am descoperit că de fapt nu prea știm foarte bine să facem lucrul ăla, deja pasul a fost făcut și de cele mai multe ori nu o să mai revenim ce făceam înainte pentru că o să spunem, ok, nu știu foarte bine să fac treaba asta, dar pot să o învăț. Ca și antreprenor, într-adevăr, mirajul este mirajul... Vieții frumoase de antreprenor îl are, cred că, toată lumea și eu l-am avut, dar repede m-am trezit și mi-am dat seama că, de fapt, nu am un șef și că toți clienții mei sunt șefii mei. Mi-am dat seama de ce înseamnă responsabilitate socială și um, eu nu sunt responsabilă doar de angajații mei, ci și de familiile lor, pentru că ajungi să le cunoști să te întâlnești cu copiii, colegilor tăi la întâlnirile de, de Crăciun, la petrecerile de, de Paști. De asemenea, cu programul ce povesteai tu despre program pot să confirm treaba asta cu domne fac programul cât cum vreau eu, mă duc la muncă cât vreau eu. E doar un vis frumos și că în prima parte a activității de antreprenor vei fi angajat în propria afacere și vei fi primul la muncă și vei pleca ultim întotdeauna. Ce pot să spun dacă descoperim că facem ceea ce nu ne place, aș putea să spun că la momentul în care trebuie să te oprești și să te gândești ce ți-ar putea să faci, ce ți-ar putea să faci pe mai departe. Și aici v-aș propune să folosiți metoda Ikiga. E o metodă foarte, foarte simplă, care are la bază pasiunea, misiunea, profesia și vocația voastră și... Punându-le pe toate pe tapet, cu siguranță vă veți da seama ce anume v-ar să faceți în fiecare, în fiecare zi.
0: Mai sunt acele persoane care testează o meserie astăzi, o alta mâine, o alta apoi. Bine, de fiecare dată când îi sunăm, descoperim că s-au apucat de o nouă activitate, că sunt foarte entuziasmați, până în momentul în care se apucă de câte o altă nouă idee, aceste persoane se bucură de un alt nivel de creativitate, însă nu au și constanța de a rămâne într-o anumită meserie. Ce am putea să le recomandăm?
1: Eu le aș recomanda să se oprească. Personal cunosc astfel de cazuri și ce am observat la ei este că nu știu să facă un lucru de la cap la coadă, nu știu nici ce le-ar plăcea să facă, și în viața lor profesională este un haos întotdeauna. Asta e aștepătuit. Aș e să, să se oprească, să analizeze ce au realizat în ultimii doi ani, de câte lucruri s-au apucat și câte lucruri nu au terminat sau de câte lucruri s-au apucat și câte lucruri au finalizat. În, în urma unei astfel de analize își vor da seama că direcția, cel mai probabil își vor da seama că direcția pe care o au, nu este una benefică pentru ei și că nu o să poți să devii niciodată un bun profesionist într-o anumită zonă dacă tu vrei să faci 10.000 de lucruri. Fiecare din noi putem face adevărat mai multe lucruri bune, dar nu
0: nelimitat. Am putea aplica una dintre tehnici care este folosită în general în detin decizie și anume trierea, să alegem categorii de activități pe care am putea să le facem, spre exemplu, zona de marketing, zona administrativă, zona care ține de vânzări, să mă aleg să practic o anumită perioadă câte o meserie din fiecare, pe care mai apoi să fac o analiză și să descoper care dintre ele este mai potrivită pentru mine. Și, mai, și să cultiv o mai lungă pe cea care mi se pare cea mai potrivită. În concluzie, spune că, dată
1: este bine să credem că știm să facem de toate, ne poate da curaj, însă cred cu tărie că este bine să fim cât mai corecti cu noi înșine și atunci când spunem că știm să facem un lucru, să ne asigurăm prin practică.
0: Și Continuăm să practicăm, indiferent de câte multe ore ne mănâncă această practică. Exact. Rămâi aproape! Revenim cu noutăți!